0: Esto es Rompiendo la Caja, un podcast para abogados que se animan a pensar fuera del modelo tradicional. Conducen Federico Colombres y Alfredo Veronesi.
1: Hola, esto es Rompiendo la Caja. Mi nombre es Alfredo Veronesi y comparto la conducción de este podcast con Federico Colombres. Hola, Fede, ¿cómo va eso?
2: Querido amigo, ¿cómo estás? Yo muy contento de escucharte de vuelta.
1: Del mismo modo, así que compartimos la alegría y las ganas de comenzar otro capítulo Eh, ¿De qué vamos a hablar en este capítulo, Fede?
2: Hoy más que ahora vamos a concretar, porque la la verdad es que lo que venimos haciendo hace mucho Hablando y dándole vueltas o pasando por el costado de de los millennials En algunos episodios hablamos de de, de los desafíos que que se presentan con esta generación Que por ahí es una generación que puede enseñarnos cosas, etcétera pero la verdad que no, no hemos pasado un poco de teorizar o de hacer que alguien hable de ellos. ¿no? Así que me parecía una buena idea poder invitar a conversar con nosotros a alguna abogada que, que representa esa generación. ¿no? Así que ahí invité a, a una amiga, a Lucía Barreto Asunzao, que es además una abogada uruguaya, lo cual eh, tengo un especial cariño por, por ese país. Y Lucía, a pesar de su corta edad, también me pareció interesante que pasó por la experiencia de... De estudios tradicionales y actualmente está haciendo un máster en tecnología en Barcelona y trabaja en una compañía, está haciendo una pasantilla, un primer trabajo en una compañía tecnológica. Eh, Así que me parece interesante esta mezcla de cosas para para tratar de charlar con ella y entender un poco de qué viene esto de de los Millennials. ¿no?
1: Bueno, una pequeña corrección de lo que decías: no es representante, sino que digamos que va a contar su experiencia, no se endilga eh, representar a nadie, sino que va a contar su experiencia de Millennials. Digo, lo cerramos Exactamente. con eso. Eh, Exactamente. La verdad es que eh, teníamos muchas ganas de escuchar de ese lado y posiblemente hagamos algún otro. Así que si hay algún millennial ahí escuchando y se quiere postular, lo, 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 lo esperamos. Eh, ¿Te parece que comencemos con la escucha? Por supuesto, amigo. Ya mismo.
0: Rompiendo la caja.
2: Bueno, primero que nada, buen día, Lu. Eh, es un placer tenerte acá en este programa. Como decíamos en la entrada, siempre hablamos de millennials, pero nunca conversamos con uno, así que hoy sos la designada para compartir con nosotros esta conversación. Eh, y si te parece, Lu, para arrancar, me gustaría a ver, tirarte esta afirmación a ver qué opinás, No, Dicen que los millennials no se comprometen, que son volátiles, que es difícil tener un solo lugar. ¿Qué opinas de esto? ¿Sentís tocada? ¿Qué, qué te genera?
0: Bueno, gracias eh, Fede, primero que nada eh, Gracias a ustedes por el espacio Es un honor estar acá eh, Creo que esa frase A mí me remite al menos a, a una frase un poco feliz Que varias veces creo que todos la hemos escuchado Que dice algo así como Que eh, los jóvenes de hoy No son como los de antes, ¿no? O esa frase que la verdad es que por suerte Creo que cada vez la escucho menos eh, O al menos es mi, mi Visión personal, pero eh, Creo que sí, que nuestra generación Millennial es un poco una generación bastante controvertida o criticada a veces por querer un poco romper la caja o salir de la caja eh, o seguir otro camino que capaz que no era el tradicional o el marcado por nuestros abuelos o padres y eso, bueno, genera rispideces a veces. Eh, sin embargo, por otro lado, sí creo que somos eh, la generación que más se ha comprometido con eh, causas sociales, causas medioambientales, eh, causas eh, de impacto eh, en nuestra sociedad, al mismo tiempo que somos una generación que nos cuestionamos, que trabajamos en eh, nuestro proyecto personal, en nuestra salud emocional, que hablamos al respecto, que nos volcamos al psicoanálisis como ayuda y como herramienta. Entonces Creo que hay una responsabilidad afectiva de nuestra generación que nos hace ser mucho más eh, bajados a tierra, si se quiere, de lo que que a veces nos nos ven otras personas.
1: Vamos a un caso hipotético. Estás buscando trabajo, eh, te enfrentás a la oferta... ¿Qué buscás ahí? ¿Qué pensás que tiene que tener tu jefe o tu, tu ámbito laboral?
0: Eh, bueno, hoy, <ríe> estando en ese proceso, te diría que lo que más eh, elijo o busco es, te lo definiría en una palabra, que es algo bastante cliché que está bastante manoseado hoy, pero sí creo que sigue siendo importante, que es un jefe que sea líder. ¿no? Para mí la definición de líder va mucho más allá de lo que es un jefe, o de lo que puede ser un manager, o lo que puede ser un eh, senior executive o CEO, porque tienen muchos nombres nuestros jefes hoy, eh, y no importa el cargo que ocupen, yo busco en lo personal que mi jefe sea un poco ese líder, que actúe de mentor, que eh, tenga la capacidad de nutrirme, de enseñarme, de querer formar parte de, de a mí y al resto del equipo, de que formamos parte de una unidad, de que trabajemos por algo que es mucho más grande que el, la labor diaria o cotidiana. Eh, y creo que ahí está el diferencial, cuando tu jefe tiene la capacidad de transmitirte su conocimiento, de, de quererte hacer parte de eso que es algo mucho más grande, te da un sentido de pertenencia y eh, que al mismo tiempo sea ese mentor en la profesión que es tan importante también, ¿no?
2: Tal cual, que te dé un propósito, que te dé... Está bueno eso que, que, que decís, ¿no? Más allá de...
0: Exacto, lo... que esté... Hoy te diría que, que esté alineado con, con el propósito o con los objetivos personales. Lo que pasa es que puedes tener un manager o un jefe que piense muy diferente de ti, pero que tenga esa capacidad de eh, realizar tus virtudes o talentos. Y eso es algo bastante... Eh, un poco común, diría
2: Y ahora, Lu, este, volviendo un poquito a lo que te decía al principio ¿no? de, Dicen que son volátiles que no se comprometen Ahora te, te, doy, te doy un espacio para que me, me contraargumentes ¿Qué, qué, ¿Qué crees que puede ofrecer tu generación en un entorno laboral? Digamos, ya sabes lo que nuestra generación ¿no? puede dar Compromiso, por el respeto de horario ¿Qué es, la, ¿Qué es lo que vos sentís que los millennials pueden dar a un entorno laboral Que no exista ahora o para complementar a, la, a, a las generaciones más grandes?
0: Bueno, eh, desde dos ámbitos te diría Desde el ámbito personal o emocional Que somos un claro ejemplo de eh, Ustedes lo han mencionado en otros otros encuentros Y es muy importante Que nuestra generación busca eh, experiencias Que nuestro éxito se vuelca Tal vez no solo en en conseguir ese objetivo de dinero Tal vez, pero que ese objetivo de dinero Se vuelque en experiencias, en viajes Hablaba Fede en en otros encuentros entonces por ese lado creo que a nivel personal a un equipo tenemos para ofrecer ese ejemplo ¿no? de, de que no vivimos para trabajar sino que nuestro trabajo es simplemente una herramienta más para vivir la vida que queremos vivir o llevar la vida que queremos llevar por eso es también nuestra búsqueda de hacer algo que como valoramos nuestro tiempo y nuestras experiencias que ese algo sea gratificante, ¿no? Eh, Somos también una generación muy cargada en ese sentido porque tenemos que ser al mismo tiempo eh, consistentes y coherentes con el medio ambiente, con lo que pensamos socialmente, con cómo actuamos, con cómo trabajamos y estar trabajando en una empresa que se alinee con todo esto a veces también puede ser pesado o o difícil de encontrar ese propósito. Eh, Pero bueno, personalmente invito a que a que todas las experiencias laborales positivas o negativas eh, al final son experiencias de aprendizaje y, y creo que hay que estar también abiertos a que por ahí eh, el mundo corporativo que a veces es tan mal visto por nuestra generación que no, porque perseguimos el dinero, eh, se puede ir. Pero con respecto a, a, a la pregunta, volviendo a tu pregunta, creo que, que sí, que a nivel personal podemos ofrecer todo eso, ¿no? Todo nuestro trabajo... Eh, personal, esa búsqueda real y consciente de, de alinear nuestro propósito, de, de poder priorizar realmente eh, el trabajo y qué lugar ocupa y eh, a nivel laboral te diría que es clara la, la búsqueda de una innovación y dinamismo y creo que eso es un claro, bueno, un claro ejemplo de ese balance a la hora de trabajar y, y, bueno, y que suma mucho a un equipo laboral.
1: Bien, y dando vuelta del otro lado ¿Qué es lo que ves cuando convivís laboralmente con las generaciones mayores? ¿Qué, qué, qué rescatás? ¿Qué tomarías de bueno y de malo de, de esta generación? Mira,
0: bueno y malo, creo que generaciones anteriores nos han dejado grandes ejemplos de mucha perseverancia, mucha resiliencia, eh, mucha preparación, porque eran generaciones que no tenían acceso a la información tan fácil como lo tenemos nosotros, entonces tenían que realmente salir a buscar las oportunidades eh, a, a crear y ser innovadores mucho más de lo que nosotros pensamos. Hoy hablamos de innovación porque hablamos de digitalización o de la era de la tecnología o de la información, pero las generaciones de nuestros abuelos, bisabuelos, padres innovaban, innovaban a la hora de trabajar, innovaban a la hora de crear sus propios oficios, eh, innovaban dentro de las incluso carreras muy tradicionales. Eh, creo que a mí se me viene a la cabeza un ejemplo muy grande Que el bisabuelo de mi marido eh, que Hay una calle en Uruguay en, en su nombre Que era la calle donde él vivía El bisabuelo de, de mi marido trajo O bueno, realizó con éxito la primera cirugía eh, en, en neurocirugía Se le adjudica la neurocirugía a él Porque realizó con éxito en 1930 Eh, una extirpación de un tumor cerebral. Lo que quiere con esto eran eran carreras tradicionales. Eh, Abuelos, bisabuelos nuestros había muchos abogados, muchos médicos, capaz que algún arquitecto pero innovaban eh, y buscaban la forma de hacerlo mejor y bueno este ejemplo, este bisabuelo se tomó un barco, se fue a Alemania aprendió con otra persona que había operado con éxito eh, la misma cirugía y la realizó en su país. Y y a viajar en ese momento a Europa, o sea, es todo una... eh, Para mí un gran ejemplo, ¿no? De, de, bueno, de aventureros. Así que creo que positivo, sin duda eso. Y, Y negativo o malo, te diría que, bueno, que también cargaron con mucha responsabilidad al trabajo, ¿no? Que el trabajo... Tenía que ser el centro de eh, todo y que si no estaba el trabajo seguro se perdía el foco. Eso trajo que ante crisis económicas la gente no, por ahí no encontraba el propósito de vivir o de seguir. Eh, o ante la pérdida de trabajo era como un lugar demasiado grande, creo, que, 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 bueno, que hoy por suerte estamos trabajando para no sé si alinear las prioridades, pero, pero sí darle lugar a, a cada cosa. ¿no?
2: Y el lugar te lleva un poquito al laburo. ¿sí? Vos que... Vos, que estuviste como estudiante, estuviste, trabajaste en, en estudios tradicionales y ahora estás en Barcelona estudiando tecnología, estás en, en otro lugar, ¿no? ¿Qué opinas de, del mundo de la oferta laboral para alguien que recién termina la carrera, digamos, ¿no? Eh, la oferta tradicional, digamos, el camino común que siempre se elegía cuando se, 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 uno terminaba la carrera, ¿sí? Y respecto a tu generación, eh, ¿cómo es su oferta? ¿Cómo la ven? ¿Y qué tendría que cambiar también, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que hacer un estudio, una empresa, departamentos legales para para poder recibir, para para poder ser tentador, si se quiere la palabra, para para alguien de tu generación?
0: Bueno, creo que en ese tema se ha entrevistado gente que ha eh, brindado respuestas mucho más completas (risa) o con estudios incluso sociológicos más entendidos del tema. Pero mi mi corta humilde visión es que, eh, más allá de atraer a los jóvenes, sí creo que eh, la generación millennial va un poco en desventaja en algún punto, que seguimos por un lado nuestra carrera, al menos en Argentina y en Uruguay, eh, la carrera de abogacía sigue siendo muy tradicional. Prácticamente los programas de estudio no han cambiado desde, desde que, bueno, desde que se graduaron personas que hoy tienen 60 años a los que se están graduando hoy con 20, 25. Eh, y eso creo que es un debe, ¿no? Eh, No porque la base de derecho esté mal, yo soy una defensora que que la carrera te prepara, te da herramientas, te da las bases, eh, y eso está muy bien, tiene que seguir siendo así, pero creo que hoy eh, la desventaja principal es que nos faltan herramientas para el mundo laboral, porque por un lado los despachos siguen siendo muy tradicionales en su estructura, pero cada vez tenemos más exigencias para entrar en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque antes vos eras el mejor de la clase y capaz que tenías asegurado un trabajo en las principales firmas de de tu ciudad o el lugar donde vivieras. Hoy eso no es tan así. Eh, Los jóvenes en los despachos implica que nos dediquen tiempo a capacitarnos, tiempo a entrenarnos. No todos están dispuestos a abrir esta ventana, a dar esta esta primera experiencia laboral. Y por otro lado, cuando empezás a buscar empleo, eh, esperan que... ...tengas cierto conocimiento que va mucho más allá del derecho, ¿no? Porque eso te hace destacarte entre tus compañeros o porque esperan que... ...bueno, tengas 25 años pero 8 de experiencia, ¿no? Que tanto nos reímos de eso a veces, eh, de las propuestas de LinkedIn. Eh, Que es es imposible, físicamente imposible. Pero, Pero, bueno, corremos un poco con esa desventaja que creo que... ...se tendría que rearticular o mejorar, tanto a nivel de los despachos que... Eh, den lugar a la innovación y por ende den lugar a las nuevas generaciones y que eso vaya acompañado con un cambio estructural en las carreras que implementen nuevas herramientas que nos capaciten para eh, la digitalización, la automatización incluso hablabas en otros, en otros encuentros del marketing jurídico eh, hay una inmensidad de ramas y de, y de expertise que podemos eh, involucrarnos y Cuando estudias la carrera parece ser como que solo hay una forma de ejercer el derecho y creo que ahí está el error, que nos muestran un camino y cuando no encajas en ese camino o no no tenés las herramientas para ese camino, porque pensás diferente, actuás diferente o incluso no sos feliz en ese camino, eh, te replanteás si tu carrera fue lo correcto, si no, y, y, y creo que no, que la carrera es lo correcto, que está buenísima, que, que es una gran profesión, pero que nos falta eso, sumar eh, herramientas para el mundo actual.
1: Déjame entrar a un tema que me parece como clave en todo esto, y posiblemente sea un nexo, es que es la tecnología. Vos sos nativa digital, pero así todo las cosas te fueron cambiando. me Imagino que ahora recibir inteligencia artificial y todo esto nuevo también te pone a vos en Dentro del desafío, viste que hay como dos corrientes, los que creen que se termina el mundo con esto, o oh, no pasa nada, y sigue. no sé si tenés que estar de un lado, pero contanos un poco, a ver, cómo, cómo es tu experiencia respecto a la tecnología.
0: Bueno, por mi parte, me da, me da mucha gracia eso, porque es, es el fin del mundo, ¿no? Como cuando se hicieron películas, no sé en qué año, que se venía el fin del mundo, bueno, eh, creo que no, eh, Por mi parte te diría que sería incoherente decirte que que la tecnología nos va a suplantar porque estoy haciendo un máster en en Derecho y Tecnología o de Legal Tech. Así que sí, soy una defensora de la tecnología, pero eh, también soy eh, una persona que está incursionando en eso. Aunque aunque está haciendo un máster, no soy experta en el tema eh, y creo que, que pocos son los que podrían decir que lo son. ¿Por qué? Porque lo que aprendemos hoy, mañana ya... Cambia. Y creo que lo más importante de la tecnología es entender primero que la tecnología es algo que ya está, hace mucho tiempo entre nosotros. Eh, hubo un auge de Bitcoin y se hablaba de Bitcoin, pero la tecnología ya existía desde mucho antes. Eh, ahora estamos todos con ChatGPT y la inteligencia artificial aplicada. Eh, creo que es una herramienta fantástica eh, y que también va a ser muy criticada como toda la tecnología que se ha eh, ensamblado o metido dentro de, de nuestra sociedad, ¿no? eh, Yo soy de las que defiendo que la tecnología, eh, la información que nos permite y, y las herramientas que nos brindan eh, van coherentes no solo con el estilo de vida que queremos llevar, de poder dar más tiempo a lo que verdaderamente consideramos prioritario, porque la tecnología es una herramienta de automatización, digitalización, aceleración de procesos, entonces dedicamos menos tiempo a aquello que podemos automatizar y por ende podemos dedicar más tiempo a lo que está bueno dedicarle. Y por otro lado que que es esa herramienta que está hoy en todo y para todo y que el ser humano tiene dos caminos, o ser reticente a eso y decir esto no es para mí, o usarla, de nuevo, en favor de uno mismo, en en ser un mejor profesional, en dedicarle menos tiempo tal vez a estar fuera de casa y más tiempo a eh, a lo que verdaderamente nos importa, ser más eficientes. Eh, Podemos hacer nuestro trabajo en menor tiempo y por eso nosotros hablamos de trabajar por objetivos o de eh, completar las tareas eh, de forma automática, porque porque yo al menos defiendo eso, que la tecnología es una herramienta que nos complementa, no nos va a suplantar. Eh, lo que pasó hace poco tiempo, eh, y ya termino, es que hace poquito tiempo, lo pueden buscar en YouTube, fue muy sonado. Un abogado, creo que fue en Estados Unidos, utilizó ChatGPT para responder eh, en un proceso judicial y demás. Bueno, en fin, hizo una redacción, para quienes no estén tan metidos en el tema, Hizo una redacción contestando una demanda y dijo, utilizando ChatGPT, la inteligencia artificial, cuando no es validada o verificada por el ser humano, puede cometer errores porque es inteligencia artificial. Y lo que hace ChatGPT o la inteligencia artificial es reclutar información que ya tiene dada por internet, la web, donde sea que la extraiga. Eh, Esta información, los seres humanos, la tenemos que validar, tenemos que hacer double check de esto. No podemos poner en palabras eh, de de una herramienta digital, eh, palabras nuestras. Y bueno, y el error es ese, pensar que la tecnología suplanta al ser humano. Y esto fue un caso de ejemplo y sonado, que él utilizó la información tal cual le fue dada, no verificó. Y las, la sentencia que, es, que se decía o se mencionaba como precedente obligatorio no existía eh, Porque ChatGPT la había creado con información que fue eh, generando de la web Entonces, ¿a quién culpamos? ¿A la inteligencia artificial o al ser humano? Creo que ahí está un poco la cuestión de, de cómo utilizamos las herramientas hoy
2: Buenísimo, Luis, ¿sabes que Te quiero sacar de acá, ahora quiero distenderte Hablemos de algo <risas> importante, de algo verdaderamente importante que es la felicidad, la pasión, ¿no? Porque te estuve investigando, sabes cómo soy. Y bueno, encontré por ahí de que en tu vida eh, anterior (risa) eras una talentosa, o sos una talentosa maquilladora en Uruguay. Y me pareció muy interesante eso, ¿no? Como una excusa para entender cómo cómo la gente de tu generación lleva esto de de tener una pasión, un hobby, con un laburo, ¿no? Eh, ¿Cómo congenias, digamos,.? ¿La felicidad se disocia, el laburo va por aparte de tu tu rol de maquilladora? Eh, ¿Ser maquilladora te obliga a tratar de de también planificarte en tu laburo de abogada? ¿Cómo juega esto de de la obligación y la pasión, no? ¿Cómo ves la relación entre entre, el trabajo y la felicidad si se quiere, no? La pregunta que sirve de de excusa.
0: Totalmente. Eh, Bueno, gracias por lo de talentosa. No sé si soy talentosa, pero sin duda es que cuando uno hace con amor algo y con pasión eh, los resultados son son positivos al menos, ¿no? Eh, Yo lo disfruto al hacer y y siempre tengo, por suerte, eh, buenas devoluciones, ¿no? Hasta ahora (ríe) no he tenido malas. Eh, No, creo que es es una profesión eh, genial y que, que, bueno, que me acompañó toda mi vida. En mi caso... Fue algo como muy natural, mi madre eh, tenía la misma profesión y, y bueno, por suerte fue mi, mi primera mentora o impulsora en eso, que también hay papás que a veces por hacer la misma profesión no quieren que sus hijos la hagan o, o, o cuesta a veces ese equilibrio. En mi caso tuve la suerte de que, de que al revés, me impulsó muchísimo y me ayudó en mis primeros pasos. Eh, así que bueno, el agradecimiento también para ella <ríe> eh, No, al ser mi primer profesión Me acompañó durante toda mi carrera Empecé muy, muy chica a emprender Cuando no se hablaba de emprendimiento Cuando no usaba Instagram Cuando no había redes eh, O había pero no de la forma masiva Y yo trabajaba literalmente Con el boca a boca O sea, con recomendaciones Porque a mis clientas les gustaba mi trabajo Y así seguía todos los fines de semana Y empecé tan chica que cuando llegaba a trabajar eh, les decía que tenía 18 años y yo en realidad tenía 15 o 16. Eh, Así que sí, empecé empecé muy chiquita, pero la verdad es que sí es mi pasión y creo que las dos lo son, tanto el derecho como como la estética o el maquillaje, porque no es solo maquillaje hoy, Eh, pero una es un hobby y la otra no. Eh, creo que la abogacía nunca fue mi hobby sí si fue mi profesión y mi pasión eh, y mi búsqueda por querer, bueno eh, hacer un cambio sin ser superwoman, pero eh, creía en hacerlo mejor para los demás y en, bueno, obviamente el concepto de justicia, ¿no? que todos perseguimos y qué es ese concepto de justicia pero creo que después trabajando yo trabajo en el ámbito corporativo y comercial, o sea, tampoco es que eh, estoy muy, muy vinculada a nivel social con, con el derecho, eh, sí creo que podemos ayudar desde cualquiera sea nuestra profesión. Pero bueno, en mi caso, mi búsqueda de, de, de por qué hacer la abogacía era esa. Me apasionaba y creía que, que podía hacerlo mejor para otros. Y en el maquillaje pasa un poco lo mismo. Eh, es una pasión donde podés explorar tu parte artística y creativa que, que bueno también en el derecho uno tiene que ser creativo para encontrar la mejor solución a, a, al problema o al caso que nos traiga nuestro cliente y eh, por otro lado también es eso que, te, que al ser tu hobby a mí me distiende, siempre bromeo con lo mismo, si lo pudiera hacer gratis lo haría eh, y creo que ahí está la definición de cuando hacemos algo que, que realmente nos gusta, nos gusta mucho y nos apasiona. Sí,
2: te apuro un poco más, Lu, para cerrar. Le exigís, eh, nuestra generación está disociada, uno tiene un hobby, le exige una cosa al hobby, otra cosa al trabajo ustedes. Esa, pasión, esa devolución que le da un hobby a una, una actividad que le genera pasión, ¿le exigen a las profesiones lo mismo o toleran disociar esas?
0: Eh, no sé si puedo hablar por todos Eh, creo que hay una parte que le exigimos sí que lo dije un poco entre líneas hoy que es hacer eso que nos apasiona no muchas veces nos cuesta mantenernos en un trabajo o a veces la gente cree que somos volátiles por cambiar de trabajo mucho más que otras generaciones anteriores y es por eso porque apostamos a un lugar y capaz que descubrimos que no está tan alineado con lo que buscábamos o queríamos y, y no nos quedamos por el dinero o no nos quedamos por... Y tal vez sí nos quedamos en un trabajo por un buen, buen líder o un mentor o por la capacidad de aprender algo nuevo. Entonces creo que sí, en ese sentido le exigimos que, que nos enseñe, que nos motive y que nos, que nos apasione, ¿no? Eh, y en mi caso no, no, no le exijo tanto porque al tener mi otra profesión creo que, que, bueno, que me complemento y puedo irme a la parte artística en mi, en mi otra labor.
1: Y déjame sumar una ah. pequeña más. Eh, ¿Hay una búsqueda de juntar hobby y trabajo o la búsqueda es por tenerlos bien separados y que no se toquen?
0: En mi caso o en en general? En tu caso. Eh, En mi caso hoy sí es algo que me encuentro sinceramente buscándolo, que es eh, cómo digitalizar o transformar un poco mi profesión de manilladora. Porque trabajando acá en España, estaba trabajando, por ejemplo, para una startup que es volcada eh, en tecnología, volcada al derecho, eh, una plataforma, en fin. Y en mi profesión de maquilladora siempre uno pone su cuerpo, su tiempo, su energía, pero exige que estés vos presencialmente. Y hoy estoy, bueno, en esa búsqueda de, de conectarme también con mis clientas que quedaron en Uruguay, yo estoy actualmente viviendo en España... Eh, y creo que por eso la digitalización me va, me va a ayudar.
1: Rompiendo la caja Bueno, Fede, ya estamos de vuelta. ¿Qué te pareció la historia de Lucía?
2: No, me encanta. Me parece muy claro lo que ella cuenta, muy honesto, muy... este ...muy gráfico de, 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 de cómo es esta generación, ¿no? Y sabes que mientras ella hablaba, Alfred, yo recordaba lo que, un poco lo que veníamos diciendo en otros episodios... ...de que es una generación que por primera vez podría enseñarnos cosas que... Eh, ...siempre los jóvenes hay que enseñarles, ¿no? Porque es que se enseñaba derecho... Eh, ...y siempre el joven era hasta que se lo formaba y etcétera... ...pero hoy esta generación trae conocimientos que nosotros no tenemos... ...como el manejo de la tecnología y todo eso, ¿no? Eso es lo que siempre veníamos pensando y diciendo mientras hablaba Lucía pensaba que esto es un análisis superficial, ¿no? Porque al final de cuentas lo más importante que tienen ellos, lo dijo Lu es que más allá de que, de que puedan enseñarte tecnología, te, te pueden dar una lección, si se quiere, de vida, ¿no? Creo que ellos pueden interpelarnos a tratar de entender un poco sobre la vida, esta relación con el trabajo y la vida misma, sobre el propósito en el trabajo, a tratar de humanizar un poco nuestra idea del trabajo, ¿no? Entonces creo que en definitiva me quedo con con esta charla y, con, y me quedo un poco Con la, con la oportunidad que nos dan los millennials Es, en dos palabras diría Ellos nos pueden ayudarnos a, a replantear el mundo, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que ya, ya lo hemos hablado, esto es la primera vez En la historia que las generaciones jóvenes Tienen para enseñar a los mayores Siempre fue al revés Y yo recuerdo que la reacción De los mayores antes era el enojo Y se enojaban y no entendían Y hoy lo que tenemos es gente que ya empieza a entenderlos, que se empiezan a incorporar, que por lo menos desde que empezamos nosotros el el podcast vemos que hay una mixtura ya en en esto, no en todos los casos y y por supuesto que generalizar es malo, pero me me parece muy bueno esto de de ir viendo cómo cómo nos vamos incorporando generaciones y generaciones para para lograr objetivos comunes.
2: Por supuesto, y sabes qué Alfred, además pienso mucho en que eh, la única a ver, tenemos que encontrar esta no tenemos opción ¿no? tenemos que aprender a interactuar entre generaciones a, a, a recrear los espacios laborales a redefinir las empresas y creo que lo que ellos traen esto de propósito eso puede ayudar ¿no? y tenemos que abrazar este desafío y encontrar la forma de integrarnos ¿no? así que esto y otras, otros invitados también creo que nos han, nos han colaborado para, para darnos un poco de tips ¿no? de, de cómo viene la mano así Totalmente. que yo por mí contentísimo
1: esto de, de, de aprender del otro me parece como clave y, y me parece que bueno, en nuestro caso aclaramos que vivimos en Argentina un país que particularmente en la parte política y demás debería aprender también a convivir, a respetar y demás pero bueno, eso será otro capítulo, en otro momento Fede
2: y, y muchos más
1: Dale nos vemos en la próxima
2: por supuesto amigo
1: seguimos rompiendo la caja
0: Escribinos a info a Nos encontramos en la próxima entrega de Rompiendo la Caja.